0: Cześć, to Ania Ryszkowska z podcastu na temat psychoterapii, z czym jesteś, który nagrywamy razem z Elą Krzywoż, psychoterapeutką. Witaj, Aniu, witajcie słuchacze. Witajcie. Um, rozmawiamy o emocjach, o wielkiej piątce emocji. Przybliżyła Ela nam, czym jest lęk, i dzisiaj zajmiemy się smutkiem. Um, no właśnie, smutek mnie kojarzy się z, w psychoterapii z emocją już taką bardzo dającą ulgę i bardzo taką wyczekiwaną. Jakkolwiek może to brzmieć dziwnie dla osób, które nie są w procesie psychoterapeutycznym, tak z mojego doświadczenia jest, że smutek to jest takie wybawienie w całym procesie. Dlatego cieszę się, że możemy dzisiaj o nim porozmawiać, możemy zgłębić to zagadnienie. Z Twojej perspektywy, Elu, powiedz, czym jest smutek?
1: Jak powiedziałaś o tym, że smutek jest takim wybawieniem i taką ulgą, to tak poczułam, poczułam radość, bo obie wiemy, że jest takie oczekiwanie, że my w życiu nie będziemy przeżywać smutku, albo będziemy go minimalizować i będziemy z niego szybko wychodzić i że w ogóle to jest emocja, która powoduje depresję, tak? Tak często takie często słyszymy głosy, no otóż nieprawda. Smutek jest jedną z najważniejszych emocji, chociaż, dobra, wartościuje. Nie, 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 nie powinna wartościować, ale najważniejszą w procesie terapeutycznym, bo do smutku Dochodzimy poprzez przepracowanie, tak? w tym sensie najważniejszą, że ona jest takim uko ukoronowaniem naszego przepracowania, o którym tutaj będziemy trochę dzisiaj więcej mówić. Jak yy, tytułowaliśmy w ogóle ten podcast, nie? To, będzie, bo to będzie chyba smutek, tak to chyba go tak zatytułujesz, prawda? Co o, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy co nam tutaj wyjdzie, okaże. bo, ja to bo tak, sobie za, tak, tak, tak sobie zażartowałyśmy, że przecież y, jeszcze przed na, nagraniem, że w sumie będziemy mówić o cierpieniu. tak? I tym konstruktywnym, i tym niekonstruktywnym. I wyszło nam tutaj z naszej rozmowy wstępnej, no, że cierpieniem jest y, krzywda, poczucie krzywdy i cierpieniem jest smutek. tak? Tylko, że smutek jest cierpieniem konstruktywnym, Natomiast poczucie krzywdy jest tym cierpieniem niekonstruktywnym, który, uwaga, to cierpienie niekonstruktywne, to poczucie krzywdy zwykle, jak nie zawsze, prowadzi do rozpaczy i do takiego też yy, zagłębiania się w takim żalu. Tak? Więc może tak przewrotnie zacznijmy i powiedzmy, co, yy, co smutkiem nie jest. Smutkiem nie jest bezradność, Poczucie bezwartościowości, bezsilność, uczucie pustki, jakkolwiek różnie ludzie tak, przeżywają tą pustkę, i przygnębienie. To nie jest smutek. Te uczucia, o których teraz powiedziałam, one wynikają z naszego nieprzepracowanego poczucia krzywdy. Tak? Ym, a poczucie, nieprzepracowane poczucie krzywdy ym, objawia się przez. Samotność, odrzucenie, poczucie zranienia, przykrość, zwątpienie, rozczarowanie. Tak? Te wszystkie stany emocjonalne, one wynikają z naszego nieprzepracowanego poczucia krzywdy. Tak? I tak jak powiedziałyśmy już, że poczucie krzywdy, to powtórzę, bo to jest bardzo ważne, że, że poczuciu krzywdy zwykle, jak nie zawsze, towarzyszy rozpacz i żal. To nie jest smutkiem. To jest to wszystko, co powiedzieliśmy, jest tą krzywdą, którą, z którą zwykle przychodzimy do terapii i bardzo często te stany emocjonalne mylimy z depresją. Tak? Albo mówimy, że przychodzimy do terapii, bo jesteśmy bardzo smutni. Hmm?
0: A nie, nie, tylko przechodzimy z jakimś stanem. Z nieprzywa takim, krzywdą mm -hmm. przychodzimy. Tak? Z
1: się Z rozpaczą, z żalem. Tak? Która się właśnie w taki sposób manifestuje. Natomiast smutkiem, smutek to jest stan, w którym doświadczamy świadomej utraty, tak? I też świadomej nieodwracalności tej utraty. Tak? Smutek jest stanem, w którym my uznajemy to, co przeżyliśmy, przyjmujemy to, co, to, co przeżyliśmy. I też no, taką kolejną fazą tego smutku jest takie nadawanie sensu temu, co się wydarzyło. Nie? Można powiedzieć, że taką,
0: odrabiamy taką lekcję tego doświadczenia, które, które
1: tak, doprowadziło albo... nas
0: do tego smutku. Tak? Tak. To już jest element też przepracowania, tak? Tak. Ta faza. Ale jak powiedziałaś o, o tej nieodwracalności, to, to ja mam takie skojarzenie, że smutek dla mnie to jest takie opłakanie czegoś. Tak. tak. To jest tak, taki tak, moment tak, opłakania. Tak, Smutek też jest jedną z faz żałoby. Mhm. No właśnie. I on jest niezwykle uwalniający, oczyszczający może tak. Jest, smutek jest oczyszczający. Tak. Chociaż może naprawdę się wydawać to dziwne, co mówię, ale naprawdę tak jest. I, i fajnie jest to sobie zobaczyć. Mhm.
1: Też y, teraz jak o tym powiedziałaś, to y, chciałam dodać, że żeby móc w ten konstruktywny sposób przeżyć smutek, potrzebne jest poczucie bezpieczeństwa i bazowa żeby nie powiedzieć bezwarunkowa akceptacja. Dlatego ja często moim klientom mówię, jak zapowiadam temat smutku na terapii grupowej, a tam za tydzień będę Wam udowadniać, że nie przeżyliście smutku. A wszyscy, jak to, jak to? My z tym smutkiem na terapię przeszliśmy, nie? Tak często. Ale to jest takie potoczne rozumienie tego, tego, tego zjawiska, tego, tego stanu. No i potem okazuje się na terapii, że rzeczywiście Poprzez fakt, że nasze doświadczenie było, jakie było, i tych momentów bezpieczeństwa i bazowej akceptacji w dalszym okresie dorastania i dojrzewania było niewiele. Więc też niewiele było szans na to, żeby ten smutek mógł móc w ten konstruktywny sposób przeżyć. I idąc zatem dalej, żeby też ten smutek przeżyć, ten konstruktywny, zdrowy sposób, to jest potrzebna ekspresja tego uczucia że dajemy, to co ja często mówię, dajemy do kontaktu, tak, jakby to, to uczucie, mówimy o nim i pokazujemy to uczucie, tak, najczęściej to jest płacz, tak, to jest ymm, jakiś rodzaj takiego ymm, zadumy. zadumy, melancholii też
0: często, tak, i... I też takiego... Mm, na smutek sobie trzeba zrobić przestrzeń, ale tak naprawdę, tak centralnie y, wygospodarować sobie przestrzeń fizyczną i czasową na to, żeby ten smutek... On, on jest wolny, takie mam wrażenie, że tak. smutek jest mhm. bardzo wolny, ba wolną taką emocją. Y, taką. Czyli przestrzeń i czas. Tak. Mhm. I gdybym ją miała narysować, to bym ją narysowała w takiej postaci takiej, nie wiem, dostojnej, e, królowej, która po prostu potrzebuje wielkiego tronu i, i jakichś specjalnych warunków. Mhm. Tak ja sobie smutek e, sobie przeżywam, że robię, ro, muszę takie królewskie warunki z, z, za, za, zapewnić, żeby ten smutek miał miejsce. Mhm. No, Piękny, to, co powiedziałaś? Piękna no. metafora.
1: <laughs> I tak... Y, 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 po czym, yy, po czym poznajemy, że my przeżyliśmy smutek? Po uldze. Tak? Bo natomiast, jeżeli yy, nie przychodzi ulga, to znaczy, że nie przeżywaliśmy smutku, tylko byliśmy w rozpaczy. Rozpacz prowadzi do pustki bardzo często. nie do takiego uczucia, takiego... Yy, no, można powiedzieć, że to jest uczucie, nie? to jest taki, bardziej taki stan, w którym tak czujemy się tacy puści w środku, tacy wyżłobieni, tacy, yy, to jest taki dyskomfort, który nawet czuje, czujemy go niemal fizycznie, ten dyskomfort, nie? Że to jest taki rodzaj takiego uczucia yy, ciepła w sobie, yy, uczucia, przy, brak, uczucia przepływu w sobie, tak? to jest takie dojmujące, zimno... Czasem nawet moi klienci mówią, że to jest taka otchłań w nich, tak? że tak przeżywają, przeżywają swoją pustkę. Smutek prowadzi do ulgi, tak? Ulga, która daje ukojenie, daje takie osadzenie, i to jest też taki moment, kiedy my już możemy też mówić o takim nadawaniu sensu temu doświadczeniu, nie? Dlatego to, to, to jest to odrabianie lekcji, Do tego, tego doświadczenia. Smutek domyka, prawda? Tak, smutek hmm, domyka. Teraz chciałam powiedzieć też trochę o tym, yy, jak to jest przeżyć swój pierwszy smutek. Tak? Często moi klienci przychodzą na terapię i dopiero na terapii pierwszy raz przeżywają smutek. Poprzez właśnie to przepracowanie, zastępowiem, do definicji przepracowania przychodzą, pracują ze swoim doświadczeniem i przechodzą te wszystkie fazy emocjonalne w kontakcie ze mną i też w kontakcie ze sobą, świadomie przeżywają te emocje i ze mną przeżywają, ja je odzwierciedlam, daję te bezpieczne, akceptujące warunki i mój klient może sobie dojść przez te wszystkie inne emocje przeżyte tutaj, może dojść w końcu do smutku i do zobaczenia tego swojego doświadczenia całościowo, już takiego zintegrowanego, nie? wszystko co dobre, wszystko co trudne, wszystko co złe, ale widzę to całościowo, przyjmuję takim, jakie jest i nadaje temu sens. Nie? I wtedy przychodzi taki smutek, przychodzi Okej, okay, tak to było, Ta, takie to jest. Mówię, że często jest tak, że pierwszy raz przeżywają tak świadomie swój smutek, bo tak jak już mówiliśmy przy lęku, wszystkie te emocje z Wielkiej Piątki, w ogóle wszystkie emocje, ale tutaj się koncentrujemy na tych z Wielkiej Piątki, no jak nie mamy tego modelu podstawowego, tak rodzicielskiego, w tej rodzic po pierwsze stworz nam bezpieczne warunki, żebyśmy mogli przyjść ze swoją emocją, da nam akceptację pełną do tego, żeby można było ją przeżywać, tą emocję, czy ten stan emocjonalny w kontakcie z tym rodzicem, tak? I ten rodzic, jak jeszcze jesteśmy bardzo malutcy, nawet nie wiemy, co się z nami dzieje, to rodzic nam to odzwierciedla, tak? Pokazuje to, albo mówi o tym, jak on to widzi, co się z nami dzieje i mówi, co się też z nim dzieje pod wpływem tego uczucia, które, które w nas jako dzie dziecku widzi. I przyjmuje nas tym i pozwala na, na płacz w tych w takich kojących warunkach, tak, że przytula, przyjmuje, bierze to od nas w jakiś sposób, nie, to te, te, ten płacz w tych ramionach, nie, przynosi ulgę albo w tym, w tym ciepłym, dobrym kontakcie przynosi ulgę. I jak my mamy takie doświadczenia ze swoimi najważniejszymi osobami w życiu, czyli obiektami matki i ojca, to my w życiu dorosłym umiemy przeżywać smutek, umiemy tak, przepracować swoje krzywdy i dojść do tego smutku, żeby móc właśnie nadać doświadczeniu sens i zostawić je w przeszłości. Nieprzepracowana krzywda... Ona, to jest taki stan, który, którego doświadczamy permanentnie nie? to jest coś, co takie randing story. Że to co nas wraca i my jesteśmy na tej rozpaczy i żalu. Nie? To, jest, to jest też taka, jak jesteśmy na, 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 na poczuciu krzywdy, to my też nie potrafimy wybaczać. Tak? Nie potrafimy czegoś zostawić za sobą, uznać, tylko cały czas gdzieś ten żal, ta rozpacz się w nas kręci i daje nam, i, i, i powoduje taki rodzaj y, takiego niezdrowego egocentryzmu. Tak, że jesteśmy, czujemy się jakoś wyjątkowi poprzez tą krzywdę. Y, wyjątkowi w takim, w cudzysłowie oczywiście, nie? W takim sensie, że no, że ta krzywda, ona nas jakoś determinuje. Wyróżnia. Wyróżnia. Ale czasem bardzo taki egocentryczny, taki narcystyczny sposób, ale czasem bardzo taki negatywny też sposób, nie? taki głęboki, z takim z tym
0: niskim przekonaniem. Ja pamiętam, jak pomogłaś mi w terapii i powiedziałaś o zjawisku odwróconego narcyzmu, mhm. czyli że już ktoś tak o sobie źle myśli, że, e, się, że się czuje wyjątkowy mhm. i taki. Że jest jest takim biedaczkiem. Tak. tak najbardziej biednym, biednym. Że przez to, co mu się wydarzyło strasznego, mm. to on jest wyjątkowy i, tak. i to daje jakieś tam chore, ale jednak... E... Poczucie inności i wyjątkowości. Tak, tak, to jest taki stan. Więc odwrócony narcyzm, warto, warto sobie to zgłębić. E, czyli co, no osoba, która pławi się w swojej krzywdzie, to jest brzydkie słowo pławić, no ale ono mm. trochę tu pasuje kręci się wokół własnej osi tak, tak naprawdę, nie, nie, nie widzi świata się. Można też, można powiedzieć, że się
1: mhm. tak emocjonalnie się nie rozwija, nie poszerza swojej samoświadomości, nie zgłębia siebie, nie, nie widzi więcej, tylko widzi cały czas tyle samo, nie, że po prostu jest zanurzona w tym swoim doświadczeniu i bardzo ważna rzecz, którą ja moim klientom bardzo szybko mówię na terapii, że nieprzepracowana krzywda krzywdzi. To jest bardzo ważna rzecz, bo często, tak jak byliśmy w z ofiarą klasyczną i wyrafinowaną, no jest tak, że my sobie często uzurpujemy prawo do bycia właśnie tym, który krzywdzi, bo sami byliśmy skrzywdzeni, tak, albo jesteśmy tak zanurzeni w tym swoim skrzywdzeniu, że... Robimy krzywdę innym ludziom i nawet nie mamy tego do końca świadomości, nie, nie potrafimy się uwrażliwić. Osoby, które są na ogromnym skrzywdzeniu, nie są empatyczni. To nie jest, że on jest wrażliwy na swoją krzywdę, to jest wrażliwe na inny. Nie, to jest największa bzdura świata. Nie można być empatycznym wobec drugiego człowieka, jeżeli nie jesteśmy przepracowani, tak? Nie mamy przepracowanej swojej krzywdy że nie mamy doświadczeń podomykanych na smutku, to nie możemy być empatyczni, bo my ciągle patrzymy przez pryzmat swoich nieprzepracowanych rzeczy na drugiego człowieka, więc go krzywdzimy. W różny sposób. Nie? Poprzez to, że go nie rozumiemy, albo mówimy mu, jak ma, ma, albo wartościujemy na przykład, albo generalizujemy, nie jesteśmy w stanie być empatyczni. Nie, nie możemy, to też często mówi się, do terapeutów, tak, że jak nie zrobisz własnej terapii, no to nie możesz prowadzić klientów, bo swoje nieprzepracowane rzeczy będziesz yy, projektował na, 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 na swojego klienta, jak on wejdzie z jakąś treścią, którą ty masz nieprzepracowaną, to ty się zajmiesz sobą nie ma szans, że się zajmiesz klientem, bo będziesz to po prostu mieli przez swoją rozpacz i krzywdę i, 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 i też żal i nie, nie, nie połączysz się z doświadczeniem swojego klienta nie? to są bardzo ważne rzeczy i no, często ludziom, którzy są na tej, takim dużym poczuciu krzywdy mówią, że, że oni mają taką wrażliwość, no, ale to jest taka nadwrażliwość, ale na siebie, nie, taka e e egotyczna, egocentryczna no, to jest nadwrażliwość, no, to nie ma nic wspólnego z przepływem i z kontaktem i z uwrażliwieniem się i z empatią do drugiego człowieka.
0: Ale... Nieprzepracowana krzywda krzywdzi drugą osobę, ale też krzywdzi osobę, która tę tak, krzywdę w tak, sobie ona pielęgnuje. Cały czas,
1: ona cały czas nie jest, ona mm -hmm. też ją przeżywa. Nie? To jest to niekonstruktywne cierpienie. Cały czas cierpie, ale w taki sposób, który jest dotykający, żeby nie powiedzieć, nawet czasem uszkadzający. Nie?
0: I co może taka osoba zrobić ze swoją krzywdą? Może ją przepracować, tak? Mm -hmm. Może ją przepracować w psychoterapię.
1: Może ja podam też definicję przepracowania, bo ona chyba jest tutaj bardzo ważna, żeby, żeby też nasi słuchacze, bo my o tym przepracowaniu tutaj będziemy mówić w naszych podcastach bardzo, bardzo często, nie? To, to może ja podam taką swoją definicję przepracowania. Nie jak ja rozumiem przepracowanie, jak ja, jak ja jest, jak je stosuję u mnie w moim gabinecie. Ja uważam, że przepracowanie zaczyna się od wglądu. Jeżeli tak, osoba doświadcza wglądu, mówi, aha, to ja mam tak, to ja jestem taki. Hmm? Jakby sobie gdzieś uświadamia to, czyli też tak już, już takie to jest pierwszy moment takiego poszerzenia samoświadomości. Nie? Już coś wiem o sobie więcej. Hmm? To też wglądy często dają yy, dużo też takiej ekscytacji radości, która jest potrzebna, ta energia tej ekscytacji jest potrzebna potem do zmierzenia się z tym, co jest
0: najtrudniejsze, nie? Co, co przychodzi dalej w tym przepracowaniu. Czyli można powiedzieć, że wgląd to jest taka eureka na swój temat? Tak, tak, dokładnie. Takie wow. Tak, tak, mhm. tak, tak, tak. Czasami
1: yy, te wow też jest bardzo smutne i takie przykre, nie? Że, ale zwykle wgląd daje taki rodzaj jakiejś pierwszej ulgi. Już, do, już doświadczamy jakiś. o, uff, dobra, a, to ja mam tak, a, to stąd mam to, a, i, nie, że to już... Tylko ważne jest to, żeby się na tych wglądach nie zatrzymywać, tylko
0: iść dalej. To tak? jest takie wiosło. Tak. Tak, tak, ale jeszcze jest daleka droga do do Tak. Jest I i tak. może zacząć płynąć. Rzeka jest długa.
1: Mhm. I to y, ten wgląd y, może mieć y, trzy postaci. Albo może mieć wszystkie trzy naraz, albo jedną z tych postaci. Y, wgląd jest poznawczy, czyli sobie coś Uzmysławiam, tak? Zaczynam myśleć o sobie trochę inaczej, jakoś włączam jakąś nową treść na swój temat. Czasami taki wgląd poznaczy, zaczyna się z takich myśli intruzywnych, nie? że się wydaje, że to jest jakaś myśl z zewnątrz, nie? że to jest jakaś zupełnie nowa, nie? do mnie nie pasująca, albo trochę mówiąca innym głosem do mnie w głowie, tak? Czasami to jest tak. Ale może
0: jakiś przykład?
1: No, nie wiem, jakiś przykład. Nie wiem, na przykład pod wpływem słów terapeuty. Nie wiem, interpretuję jakąś Twoją interpretuje twoją jakąś yy, postawę życiową, jakiś twój mechanizm, schemat, i ty masz takie, yy, aha, jak mówi i robi jakąś analogię, na przykład do twojego rodzica, albo do, do kogoś ważnego, i ty, ty masz, aha, to ja tak robię, bo w, w kontakcie z rodzicem miałem tak, tak i tak, nie, albo jakaś przychodzi, jakaś taka jedna myśl, taka która cały czas ją cały nas tak nawraca, nas zatrzymuje i nas tak... nie wiem, bo terapeutka powiedziała na przykład nie wiem, no, trudno teraz wymyślić przykład, ale um, powiedziała wytrzymujesz, wytrzymujesz i powiedziała to w takim momencie i potem słyszymy wytrzy a wytrzymuje, wytrzymuje, znowu wytrzymuje, nie? I, i to się zaczyna i zaczynamy myśleć jakby odnosić do tego swojego doświadczenia z kim tak mamy, jak tak mamy, nie? że to tak zaczynamy... Zaczynamy z tym, no głowa, my, mózg zaczyna z tym pracować nie? i to są, te, te, to są te, te, te wglądy poznawcze. Mamy też wglądy emocjonalne, takie, y ja to mówię, że są takie flashbacki, nie? że tak fuh, przychodzi taki obraz na przykład którego nie pamiętam. Rozmawiamy na przykład, z terapeutą albo mówimy o jakimś swoim doświadczeniu trudnym, ważnym, rozwojowym, kryzysowym, traumatycznym, Coś mówimy. I wychodzi, albo pod wpływem słów terapeuty, jakiejś interpretacji, przychodzi jakiś obraz do nas nie i taki w ogóle mówimy, ojej, nie? obraz, w sensie, że jakieś konkretne doświadczenie, taki flash, tak jakby, wiesz, taka klatka, stop, klatka. stop klatka z kina. Nie? I widzimy po prostu siebie w jakiejś sytuacji i mówimy, o może, ja tak nie pamiętałam tego, a teraz to do mnie przyszło. Nie? To jest taki flashback, który... Tych flashbacków jest dużo też na początku terapii też. Jak już zaczęły się wglądy i potem się te flashe przychodzą, one też pomagają. Że na grupach, jak ludzie pracują w tej pierwszej grupie, to pomagają też pisać życiorys, nie? Moje życie, no te flashe, zaczynają otwierać nowe, nowe przestrzenie doświadczenia, które nam tak na co dzień, naszej narracji, na swój temat w ogóle nam były
0: nie... nie, 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 nie dochodziły do, 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 do naszej psychiki. Czy to mogą być też takie doznania zmysłowe, na przykład zapachy, dźwięki. Tak, tak oczywiście. To może Takie sensoryczne. Tak, nie? tak, 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 okay. tak. Czasami ktoś mówi, że, o,
1: ten zapach, i mu się przypomniało, tak, o obiad u babci, nie? Albo mm -hmm. poczuł odór osoby yy, pijącej. i przychodzi mu flash rodzica, który nie wiem, w jakiejś konkretnej sytuacji, który był, zachowywał się jakoś wobec nas. Nie? To są takie flashbacki. Yy, a flashbacki z, y, emocjonalne, tak. I sensoryczne, tak. No i mamy też jeszcze te flashbacki z y, poziomu ciała, tak? Że nasze ciało zaczyna jakoś reagować. Zaczynamy mieć jakieś takie bóle fantomowe, jakieś, y, jakieś dolegliwości psychosomatyczne, nie? I na przykład, o, teraz mi tak boli brzuch, jak y, zawsze mnie bolał, jak tata nie wracał po 16, nie? Na przykład. Zaczynamy to czuć na terapii, albo w ogóle pod wpływem terapii. Z, mamy podobne bóle, nie? Albo jakieś bóle migrenowe, albo Wraca coś i zastanawiam się, ojejku, tak mnie bolało i zaczynamy sobie kojarzyć. W takim i w takim momencie mojego życia mnie tak bolało, nie? I teraz to wraca, czyli aha. To, to, to I tera, bo ta tam mówi, o, to, to doświadczenie wraca. Zajmijmy się tym doświadczeniem, bo twoje ciało, po, po prostu ten wgląd mówi do ciebie, nie? Albo boli mnie prawa ręka, prawa strona, ojciec, mm, coś tam, coś tam, nie? I zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy też się nad tym zastanawiać, nad tym pracować. No i, ale dobra, wracamy. Wgląd. Mhm. To był wgląd, tak? Jakby do zacz, przepracowanie zaczyna się od naszych y, y, wglądów. Y, no i to i ten wgląd to, to jest to jest ta pierwsza faza, nie? Tego szoku, takiego, czasami nie dowierzamy, czasami jesteśmy zdziwieni, czasami jesteśmy w euforii, czasami jesteśmy w takim przestrachu, tak? To jest, to, to jest pierwsza faza. Mm. Druga faza to jest faza złości, że zaczynamy się z tym, jak zaczynamy się skonfrontować z tym. Czego doświadczamy o tym wyglądzie, to najpierw złościmy się, tak? Złościmy się na terapeutę, że kurczę, nam to odkrył i jak to? W ogóle nie, nie, zgadzamy się i nie chcemy tego czuć, nie chcemy tak tego widzieć. Czasem na siebie się złościmy, że jak to, to ja tyle czasu, nie, tutaj nie zajmowałam się tym takie, Albo złościmy się na obiekty, które nam to, to, to doświadczenie spowodowały, tą traumę, krzywdę, tak? I zaczynamy tak, pojawia się złość.
0: Ale to jest taka forma oporu trochę, ta złość?
1: Może być formą oporu, ale też może być taką, taką takim spustem, tak? Że ja w końcu mogę coś wyrzucić, nie? Tak jak, yy, jak, będziemy mówić o złości, nie? To ja często mówię, że złość jest taką bramą do wszystkich kolejnych emocji. Więc to jest ta, ta faza, yy, faza złości. Kolejna faza to jest faza lęku. Że zaczynamy się przerażać. To jak to? To, to jest takie? To jest tak? No i tu pojawia się ten lęk, który potem oczywiście też zamieniamy, tak, definiujemy, co się dzieje, mówimy do siebie z pozycji też dorosłego, trochę tutaj części dziecięcej, lękowej, ale już jesteś dorosły, teraz możemy sobie z tym poradzić, nie jesteś sam, jesteś w kontakcie z swoim terapeutą, masz bliskich ludzi, poradzisz sobie z tym doświadczeniem. Że ten lęk zamieniamy na strach, czyli na sposoby, jak sobie z tym dalej radzić, i, i też mamy to prowadzenie, nie? tego terapeuta, który nam, nas prowadzi w tym. nie? No i jak już oswoimy ten, ten strach, ten lęk na ten strach i jakby już wiem co robić, to wtedy zwykle jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć cały ból z tego doświadczenia. Tak? I to jest taki bardzo, bardzo trudny moment. Nie? Przychodzi ten ból i ten ból czujemy też czasami całym swoim ciałem. Nie tylko to jest ból psychiczny. Często moi klienci mówią, że ich serce boli. Nie? że klatka piersiowa boli, że głowa boli, garnę i boli, nie? To jest bardzo silne uczucie bólu i wtedy też, no ja... Fizycznego tak, bólu. Tak, też, tak. Ale mm -hmm. to też i psychicznego, i fizycznego, ale ja też po prostu... To jest taki moment też ogromnej bezbronności, tak? Znaczy, taki wobec, wobec tego, tego bólu. I ja też wtedy uczę koić ten ból. Ja koję ten ból, pomagam koić moim klientowi, ale też uczę, jak on ma koić ten ból. To też jest ważne, nie? bo my nie mamy tych umiejętności tego, żeby sobie radzić z tymi z wszystkimi stanami emocjonalnymi, które do nas, do nas przychodzą. Bo jak już ten ból jest zaopiekowany, przychodzi taki żal. Nie wiem, kurczę, no tak, ja miałem. dlaczego tak miałem? nie Takie trochę zaczynamy tak się zastanawiać, zadawać sobie pytanie, dlaczego tak tak co się stało? nie I ten żal i te pytania, dlaczego, one powodują, że właśnie zaczynamy przechodzić tę fazę tego smutku. Tak, o którym tutaj dzisiaj, który jest tutaj główną, głównym bohaterem naszego podcastu. Czyli zaczynamy nadawać sens doświadczeniu, tak? odrabiać tą lekcję. Dlaczego to się mi wydarzyło? Co to o mnie mówi? Jak ja teraz mogę to doświadczenie zinternalizować, włączyć w swoje życie? Jak ja mogę z tego doświadczenia korzystać? To jest też ważne jakie mogę też zostawić już w przeszłości, żeby ono już nie musiało po prostu pracować, nie? Cały czas, nie wiem, kwestia tego zagrożenia, nie? Się, czuliśmy się zagrożeni, już doświad... a, mamy wgląd, zagrożenie, aha, to stamtąd to zagrożenie, to no, to nie, to i wtedy przerabiamy to zagrożenie, to wszystko związane z tym zagrożeniem, którego doświadczaliśmy i które było realne kiedyś, albo nawet dochodziło do po prostu do, do dramatycznych doświadczeń, ale to już jest za nami, nie? I to doświadczenie tego, tego smutku, to też jeszcze, nie wiem, czy ja to powiedziałam, ale też smutek też ma... Powiedziałaś bardzo ładnie o tym, że potrzebuje miejsca, czasu, bezpieczeństwa. Ale też dlatego, bo smutek jest taką bardzo bezbronną emocją. Nie? I jaki smutek, to też jest bezbronność i ja też często mówię, jak będziemy mówić o związkach, to też dużo o tej bezbronności mówimy. Bezbronność jest stanem, który jest takim świętym gralem dla ludzi z syndromem DDA, DDD, tak? A z drugiej strony bezbronność jest nieodzowna i bardzo potrzebna do budowania relacji z drugim człowiekiem, takich bliskich relacji. Więc jak pracujemy z tym smutkiem, to też wtedy dotykamy tej bezbronności. I to też jest taki pierwszy kontakt z, z terapeutą, że już się oswajamy z tą bezbronnością, która będzie nam bardzo potrzebna. Ten już umiejętność wchodzenia w stan bezbronności do budowania potem bliskich relacji. Więc to też jest... Więc ja też tak, można powiedzieć, że z terapii mojego klienta tak już już zaczerpnę potem, powiem, a pamiętasz, jak byłeś bezbronny w tym smutku, to teraz mm. spróbuj przywołać ten stan i popracujmy tym w kontekście twojego związku, nie? na ile sobie pozwalasz być bezbronny w kontakcie w relacji z osobą ukochaną, żeby też sobie to... Więc potem z tego łatwo można zaczerpnąć, bo to doświadczenie już jest zapisane. Nie? Już mm -hmm. jest, można powiedzieć, że wszystko, co tak już korektywnie konstruktywnie przepracowujemy to, i to ty w tym kontakcie z terapeutą i ze sobą dobrym to się już nas zapisuje, tak? Jest taki zapis korektywny i całe to przepoznanie jest zapisać i potem możemy do tego zapisu zawsze wracać no? I z niego korzystać.
0: I to jest zasób, można tak, powiedzieć. Tak, to, to jest, jest zasób. zasób i
1: można powiedzieć, że tak budujemy takie, takie zdrowe, sposoby, nie, zasoby radzenia sobie, z których potem możemy w różnych sytuacjach korzystać. I kolejną, po tej, po tej smutku, z tą bezbronnością, jest już ostatnia faza, to jest już to ukojenie, ulga, zrozumienie, spokój, tak, już po tym nadaniu z tego sensu. I wtedy jest takie, o, okej, okay. takie się, jest klik, jest, jest jedno, jakieś doświadczenie przepracowane. I tak przepracowujemy Każde doświadczenie kryzysowe czy traumatyczne tak? tak, w taki sposób przerabiamy. I tych doświadczeń terapii, no jak w wieszaniu, no mamy całe mnóstwo. Nie? I oczywiście to też nie jest tak, psychika się rządzi swoimi prawami i to nie jest że my możemy sobie wpływać i mówimy a teraz sobie przyjdę do terapeuty i przepracuję tatusia. My możemy sobie chcieć psychika swoje i to co się tam wyłoni to z tym pracujemy. Nie? To, co jest dostępne, co mamy, co, ma, co mamy w polu, co wynika z naszego bieżącego doświadczenia i jak to się tak łączy z tym przeszłym, to z tym pracujemy.
0: Z tym, z czym jesteśmy gotowi się zmierzyć, tak? tak? tak. Jest już więcej. mamy gotowość mhm. i zasoby, żeby... Czasami jest tak, że przepracowanie
1: jednego doświadczenia jest potrzebne, żeby przepracować kolejne, nie? Ja też mam takie swoje doświadczenie, już się podzielę terapeutycznym z moimi klientami, Często to mówię i też moi klienci mówią, są też, też często są zszokowani, że te najsilniejsze, najtrudniejsze traumy wychodzą na koniec. Dlatego, że okay, przepracowaliśmy, zbudowaliśmy sojusz terapeutyczny, bezpieczeństwo, akceptację w relacji, tak. Mamy tą bliskość, umiemy być bezbronni, mamy tą mapę poznawczą wszystkich pojęć y, takich psychicznych, ale też emocji naszych. I z, całą, z całym tym spektrum możliwości już, gotowości, Możemy się zająć najtrudniejszą traumą, nie? która nas najbardziej złamała, a czasami jest najbardziej wyparta, więc ona się pojawia na końcu. Wyparta, czyli w ogóle jej nie pamiętamy, nie? i się ona dopiero ujawnia na sam, 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 sam koniec naszego procesu terapeutycznego. Tak jest bardzo często. Na przykład traumy seksualne często wychodzą. Jeżeli były wyparte, no bo jeżeli ktoś ma je w polu, w sensie, czy nie w polu, tylko ma w świadomości, psychicznie były, nie były wyparte na świadomości, tylko wie o tym, że to się stało okej, okay, zamroziło a ta osoba to, tą traumę, ale wie, że ona się wydarzyła. Natomiast często jest tak, że nie dość, że jest zamrożona, to ona też jest jeszcze wyparta. Jak już się rozbiera tych zasobów poprzez przepracowania różnych doświadczeń, dopiero jesteśmy gotowi zająć się, zająć się tymi najtrudniejszymi doświadczeniami naszymi,
0: traumatycznymi, już takimi, które nas najbardziej skrzywdziły i złamały. W przepracowaniu jest też tak, że przepracowuje się daną, dane doświadczenie, da, daną sytuację, mija jakiś czas yy, i wraca się jakby do tego przepracowania. W sensie, że... Mm, tak, bo patrz... przepracowanie z innej perspektywy bardzo często. I z innej perspektywy też się przerabiasz. Też tak może być. Tak, że, że jakby jedno przepracowanie nie, nie determinuje, że to jest już dan, zrobione, tak, tylko tak, to może tak być, że za kilka, nie wiem, miesięcy, lat to samo doświadczenie wróci i pokaże się po prostu ale jeszcze raz. Z, z innej
1: perspektywy. To ja mogę się podzielić takim swoją prywatą. Się wydawało się, że ja przepracowałam tego swojego tatę na wszystkie sposoby, po czym zaszłam w ciąży i okazało się, że urodzę syna. Drugiego syna. I wtedy od nowa mi się uruchomiła doświadczenie z moim ojcem, ale już zupełnie z innej perspektywy. Tak? I przerabiałam tego tatę, ale już inaczej. I te różne perspektywy przerabiania tego, tej, 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 w, w tym wypadku tej relacji z ojcem pomogły mi tak finalnie dopiero po wielu, wielu latach zintegrować obraz mojego ojca, tak? Czyli zobaczyć wszystko, co było dobre i wszystko, co było złe. Jak mnie skrzywdził, ale też co mi dało w kontakcie i mogę to zobaczyć całościowo, nie? ale do tego potrzebuję. I okej, okay, miałam poczucie, że ja już tego tatę to już na wszystkie sposoby, no ale czasami właśnie są potrzebne nasze bieżące, nowe doświadczenia, które przychodzą, które uruchamiają kolejne zasoby, możliwości, ale też te yy, deficyty tak? naszej psychiki, i te kombo powoduje, że zaczynamy jeszcze raz, jeszcze inaczej. Patrzeć na to, na, na to doświadczenie. To często jest takim klienciem, jak skończą terapię, nie wiem, wydarza się coś spektakularnego w ich życiu, na żenią się, wychodzą za mąż, wyjeżdżają w podróż życia, rodzą się dzieci, zmieniają pracę, osiągają sukces. I wtedy, w tym momencie też pojawia się, albo, nie wiem, jakąś traumę przeżywają, śmierć, odejście bliskiej osoby, i wtedy też od, robi się tak odsłona na kolejne doświadczenie. Wracała na przykład, mówi, wróciła mi depresja, nie? Yy, I znowu bo nie czuję smaku życia, nie mogę po prostu się podnieść z tego doświadczenia. Albo nie potrafię się cieszyć tym doświadczeniem. Albo napawa mnie lękiem fakt, że będę ma matką syna na przykład, nie? No to, to to jest kolejna treść, która się właśnie teraz dopiero mogła się ujawnić. Bo dopiero teraz yy, no to doświadczenie otwiera kolejne drzwi. Do tego, do tego kolejnego przepracowania, niby tego samego doświadczenia albo tej samej relacji,
0: ale już inaczej. inaczej? Mm -hmm. To jest to frustru frustrujące, bo no, taką nagrodą właśnie w, w, po terapii jest takie poczucie, że ok, no, przepracowane, y, już byłam tam, widziałam to, co nie chciałam widzieć, y, y, zrobiłam robotę no to mam odhaczone. No nie, przychodzą momenty właśnie, że jeszcze raz trzeba to zobaczyć z innej strony, z innej, w innej odsłonie. Ale pocieszające jest to, że to, bo to już nie trwa. Ela, przerwałaś mi. Przepraszam Cię, Przepraszam <grym> cię. Ale dobrze, dobrze. To, to też o czymś świadczy, ale może zajmiemy się tym kiedyś indziej i powiemy, jaką mamy teorię do tego, że ja daję... Przyzwalam na przerywanie, a Ela przerywa. Tak, tak. Przepraszam Cię. To się tak. zdarza, ale jakby to bierzemy na warsztat. W każdym razie. Uciekła mi myśl, chciałam powiedzieć, że... Że jest frustracja. Aha, i dlatego ja, ja, ja do tego wracam i to podkreślam, że właśnie, żeby sobie nie, nie, nie rodzić, jakby nie, nie pogłębiać sobie tej frustracji, że oto znowu muszę to samo jeszcze raz zobaczyć i przepracować, tylko właśnie pomyśleć o tym, że okej, okay, no teraz jestem bogatsza o jakieś zasoby, mam więcej, nazwijmy to, siły i e, możliwości, żeby to, e, nie wiem, może właśnie bardziej domknąć, albo że to mi coś jeszcze ma pokazać o moim tak, życiu. Tak. Poszerzyć mo moją świadomość. No tak, no, o moim no. tu i teraz coś ma... Mhm. Jakąś może wskazówkę tam sobie zobaczę. Także nie, z mojego doświadczenia y, to warto nie frustrować się, tylko przyjąć to i, no i iść w ten proces, no bo nie ma wyjścia. Mhm. Ja tylko dodam, to chciałam się wtrącić, jak Ci przerwałam, to chciałam dodać, y, że zwykle te
1: powroty na terapię to są y, epizody. To nie jest tak, że oto znowu rozpoczynamy cały proces terapeutyczny. Nie, nie. No ja mam takie czas z moimi klientami, jak oni zrobili tą terapię rzetelnie, to nawet jak wracają, no to wracają tak po prostu konsultacyjnie, tak, kryzysowo, na kilka sesji, na, nie wiem, na, nie wiem, kilka miesięcy czasami, no to, to już mówię maks, nie, ale zwykle jest tak, że to jest... Przychodzę, bo tak, wydarzyło się coś takiego ważnego, to mi wywaliło takie takie emocje nie, i one po prostu cały czas we mnie są, to się we mnie, ten proces się nie zamyka, nie, nie mogę sama, sam i przychodzę, popracujmy z tym, zobaczmy co to jest, nie? To takie są często motywacje moich klientów i to już nie jest kolejny proces terapeutyczny, tylko to jest już tak punktowo można powiedzieć, że pracujemy nie? w tym obszarze.
0: Mhm. Aczkolwiek właśnie, nie wiem, czy lżejsze, bo ja doświadczam teraz pewnego procesu i muszę to rozkminić sobie. Okay. Czy lżejsze, to nie wiem. Okej. Okay. Okay. Y czyli mamy proces przepracowania przepracowany mm -hmm. w teorii.
1: Może, co? Może jeszcze bym powiedziała, y co powoduje nieprzepracowane doświadczenie, co? A potem powiem też, y co, jakie, jakie konkretne y konkretne y y jak to powiedzieć co, co powoduje nieprzepracowana krzywda w naszym realnym życiu to, to o tym chciałam powiedzieć, ale też zanim do tego przejdę to, to chcę powiedzieć, że nieprzepracowane doświadczenie ono wpływa na nas cały czas ono jest żywe w nas, tak? i ono wpływa na nasze wybory, na nasz obraz świata na obraz świata jaki mamy, ludzi, siebie tak? wpływa na nasze pragnienia i dążenia że czasami bardziej się powściągamy jesteśmy mniej spontaniczni, mamy mniej odwagi przez to nieprzypracowane doświadczenie, tak? Bo, bo to jest tak, że my działamy cały czas na schematach wtedy i na ten cały spektrum mechanizmów obronnych nie? można powiedzieć, że nie, że nie działamy wolni tak? tylko ograniczeni poprzez to, co tam niesiemy w tym swoim plecaczku nie? że to nie możemy tego plecaczka pleca pleca zdjąć, ja często mówię, że, te, że to nieprzepracowane doświadczenie ono się taką kalką kładzie na, 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 na naszą teraz rzeczywistość i my rzeczywistość cały czas definiujemy poprzez te stare nieprzypacowane doświadczenia to to jest taka ważna rzecz. No, a tak jak już mówiąc, konkretnie, tak, co ta nieprzypasowana krzyda w nas powoduje, ja taką. Yy, nie wiem, czy stworzyłam, czy, 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 czy gdzieś to kiedyś skądś yy, yy, przepisałam od kogoś, nie pamiętam, ale to ja to często daję właśnie. Rozmawiamy o tym na, na grupach, ale też indywidualnie o tym, żeby tak sobie trochę weryfikować i pobadać, nie? Czy rzeczywiście, jak to u mnie jest, nie? Co, 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 co jest po mojej stronie, co ja, mam, co ja mogę mieć nieprzepracowane. Nie? No to, to jest lęk przed byciem w grupie. I to od razu osoby sobie weryfikują, by na przykład na terapii grupowej. Tak? Lęk przed autorytetami też często. tak Różne nasze zachowania kompulsywne. nie Obsesje, zaburzenia odżywiania. To też, to też jest konsekwencja tej nieprzepracowanej krzywdy. Tak? Nasze zachowania nałogowe. Alkohol, inne użytki, tak? seks, hazard, zakupy. Jak mamy nadwrażliwość tą emocjonalną albo brak kontaktu z emocjami. Tak? Czyli mamy taką nadwrażliwość, nam się wydaje, że czujemy wszystko za wszystkich. Tak nam się wydaje, nie? chociaż już wiemy, że nie, bo ta krzywda powoduje, że my jesteśmy tutaj w tej swojej studni. Ale czasami jest tak, że kompletnie nie mamy kontaktu z uczuciami. Nie? Że w ogóle to jest odcięte. Agresja przenoszona na osoby trzecie, tak, to, że nie umiemy konstruktywnie albo w ogóle nie umiemy dawać złości do kontaktu, nie, tylko przenosimy ją na, na inne osoby, przemieszczamy na osoby, które są od nas słabsze, tak, w naszym mniemaniu albo bardzo bliskiej, przy której się czujemy bardzo bezpiecznie, tak. Jak odcinamy się od uczuć w sytuacjach kryzysowych, tak, często osoby z syndromem DDA mówią, że to jest taki nasz zasób, nie, ja w sytuacji kryzysowej... Działam świetnie, często w CV też sobie wpisują, że, że te kryzysowe w tych kryzysowych momentach świetnie działają, tylko potem konsekwencje tych odcinek no, są takie, że wchodzimy w autoagresję, w autodestrukcję. No, mnie przepracowana krzywda też powoduje, że my kolekcjonujemy krzywdy i nie wybaczamy, i po prostu się fiksujemy i mamy tych swoich osobistych wrogów, którzy cały czas mi wrogami zostają, a my w tej czynności zagrożeniu cały czas funkcjonujemy. Hmm? Ym, też nieprzypasowana krzywda powoduje, że no możemy nie mieć y, kontaktu z rzeczywistością albo mamy specyficzny kontakt z rzeczywistością takie odrealnienie y, żyjemy przeszłością albo przyszłością albo żyjemy obok swojego życia czyli jesteśmy takimi obserwatorami swojego życia albo żyjemy czyimś życiem siedzimy na pudelku albo podglądamy sąsiadów, tak? Nie, to też, to jest taki ważny aspekt, bo, bo myślę, że wielu, wielu, z nas się otacza ludźmi, którzy nie żyją swoim życiem, a jeszcze teraz w dobie, w dobie w portali społecznościowych, no to, 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 co, to, co, tam się dzieje na tych portalach, to nie ma nic wspólnego z, z, z tym życiem. Często nie mówię zawsze, ale często nie ma wiele wspólnego z tym, jak rzeczywiście nasze życie wygląda. No to też takie permanentne uczucie zmęczenia, braku energii, tak? No tutaj, tu, tutaj wchodzą różne zaburzenia nastroju, w tym depresja, zaburzenia lękowe, nie? To też ta nieprzypasowana krzywda, ona cały czas zabiera tą energię, nie? Bo ona po prostu się w nas... ona cały czas żyje, nie? Ona jest po prostu żywa i się odtwarza, można powiedzieć, tak? Czyli też takie poczucie niemocy, braku wpływu, niezradności. Też często taka wyuczona bezradność. Nie dam sobie rady, nie umiem, trwam, płynę, płynę z nurtem, tak? Mhm. Kontrola, często też nadmierna siebie i lub innych, tak? nadmierowość i nieadekwatność w emocjonalności. tak, że te emocje poprzez to, że my albo je tamujemy, albo po prostu jesteśmy na tej rozpaczy, no to tam my na tej krzywdzie to wywalamy tak coraz mocno i to jest takie w ogóle rozpacz to mi się kojarzy z, z takim stanem, który właśnie jest takim, taką studnią bezna. Jak jesteśmy na rozpaczy, to ciągle po prostu nam się wytwarza, wytwarza się cały cały czas to samo. To chyba to są takie najważniejsze rzeczy, które, które no, możemy obserwować w swoim życiu i możemy wtedy sobie no, tak domniemywać, że ta krzywda
0: nieprzepracowana w nas
1: tkwi. Uh -huh. Uh
0: -huh. Trudne. Trudne te rzeczy, bo one w zasadzie no, są prawdziwe, tak? I trudno jest przyjąć to na głowę, że kurczę, no. nie dość, że mnie ktoś skrzywdził, nie dość, że ja w tej krzywdzie jestem i nie umiem jej się, się pozbyć i krzywdzę, trwam w tym stanie, to jeszcze mam, prawda, cały spektrum konsekwencji mm -hmm. e, takich nieprzyjemnych, e, życiowych. E, standardowe pytanie, co można z tym zrobić? Pójść na terapię pójść na terapię, tak, nauczyć się, uzbroić się. Hmm. czy wiesz, myślę
1: sobie, że też, jak próbuję odpowiedzieć na Twoje pytanie, też się zastanowić, co mi się w życiu powtarza, jakie schematy powtarzam w swoim życiu, co... Jak mi się na przykład, tak jak, mam, jak mam jakąś rodzaj zaciętości czy zawziętości w jakichś kontaktach, relacjach, nie, to też to może pokazywać. I dlaczego? Warto się dowiedzieć, dlaczego tak mam. Nie? Po co mi jest to? Nie? Po co mi jest trwać w tej, tej zawziętości No jak często, no to to otwarcie to, 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 to powiedziałam. Nie? Tak to myślę, co tutaj też takich ważnych rzeczy jak możesz sobie też to diagnozować, tą swoją nieprzypracowaną krzywdę. No nie wiem, trudno mi no nie, nie przychodzi mi nic więcej, wiem, może ty masz... Psychoterapię,
0: no, no to na, na pewno i na pewno trzeba dać... No tak,
1: bo to poszerzenie samoświadomości nie, daje kolejne treści, które, które, którymi się zajmujesz wtedy, nie?
0: Dać czas czasowi, to na pewno. I to jest też takie trudne do przyjęcia, że nie da się tego przyspieszyć. Mhm. Że chciałoby się jednak, jak już się zlokalizuje tą swoją krzywdę, wie się, mhm. że taką, takie miało się doświadczenie konkretne i chce się to rzeczywiście przepracować, to czasami no, trzeba czekać, aż więcej tych zasobów, nie wiem, przypłynie, albo się coś musi wydarzyć jeszcze w życiu. E co uruchomi dalszy proces tak. tego przepracowania. Tak. Mhm. I to jest trudne. To jest trudne takie wyczekiwanie, aż będę gotowa stoczyć tą ostateczną bitwę mhm. ze swoją traumą na przykład. Tak. O traumie chciałabym, żebyśmy zrobiły oddzielne, oddzielne nagranie i tak. też eksplorowały ten, ten temat. I, bo on jest bardzo, myślę, taki...
1: Hmm. Tak, bo możemy Trudny tam... i ciekawy. Tak, bo myślę, że za tym podcastem możemy opowiedzieć, co, co robimy z traumą, tak? jakie mamy mechanizmy obronne, mechanizmy wyparcia, możemy wszystkie omówić. Nie? wszystkie sposoby radzenia sobie z traumą też, jak ona trwała, jak on zaraz po niej albo w trakcie trwania traumy, bo to też są ważne, bo jak się uruchomią różne mechanizmy radzenia sobie w trakcie traumy, to potem my tych mechanizmów już używamy i one są też bardzo dla nas czasem krzywdzące, a nawet niszczące, nie? więc warto o tym mówić, też warto powiedzieć o konsekwencjach takich traum, które przechodzą na przykład w triumf, tak? które po prostu powoduje, że przekraczamy tą cienką, czerwoną linię i przechodzimy na tą, można powiedzieć, tak obrazową, na tą stronę zła. Tak? To też jest ważny temat, który przy traumach pewnie poruszymy, jak będziemy to omawiać. Mm.
0: Przy lęku powiedziałyśmy, że lęk jest tak naprawdę bardziej straszny niż strach. A smutek nie jest taki smutny, Tak jak się wydaje. Tak, no, Dokładnie, no, dokładnie. Smutek jest... E...
1: Tak, no. i wiesz co? Ona bym powiedziała więcej, bo mm, żyjemy w takiej kulturze szczęśliwości, nie? Że ten smutek jest pasercza, trzeba być szczęśliwym, trzeba się uśmiechać, trzeba tak dawać życiu radę, nie? Dążyć do tych sukcesów, nie poddawać się, nie? A smutek mówi właśnie odwrotnie. Poddawaj się. Mhm. Naucz się być bezbronnym wobec swojego doświadczania, nie? które przerabiasz. Nie?
0: Naucz się być bezbronnym w kontakcie z drugim, z drugim człowiekiem, który jest ci bliski. bo Paradoksalnie w smutku jest właśnie taka już moc, tak? bo już mamy tak nazbierane tych, hmm. tych zasobów, że już jesteśmy w stanie poczuć ten smutek. I tam jest moc i można powiedzieć, że czując smutek, znaczy jak się go czuje, to nie można tego powiedzieć, ale już z perspektywy przepracowania, że mm, jeżeli ja czuję smutek i ja się do niego gdzieś tam przyznaję i pokazuję go, on to tak naprawdę ci... jestem ponad to. Tak,
1: on Cię buduje. może. No będziesz, właśnie, że smutek Cię buduje. Tak. To smutek Cię odbudowuje albo buduje. Że to nadawanie sensu swojemu doświadczeniu i to widzenie z perspektywy całościowo to jest coś, co buduje. Wiesz o sobie więcej. Jesteś dla siebie lepsza. Jesteś dobra dla siebie. A jak jesteś dobra dla siebie, jesteś dobra dla innych ludzi i dla całego świata.
0: Tak. Wiesz, jakaś łagodność mi tu przychodzi tak, na myśl. Tak, tak. Prawna, Pewna łagodność do siebie właśnie i do, do
1: ludzi. Mm. Że można powiedzieć, mój ulubiony cytat teraz, że smutek jest najwyższą formą cierpienia. Najwyższą jakością cierpienia, mhm. można powiedzieć.
0: Tak. Mhm. No i to jest dobre zakończenie. Dzięki, Elu.
1: Dziękuję Ci, Aniu.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia.